1: händer just nu. Det. detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen
2: TV. God morgon och hjärtat välkomna hit till Senatsnytt. Det är torsdag den 17 januari och jag heter Ylva Johansson.
3: Och Jag heter Li Hyland och det här är våra topprubriker just nu. Hundra personer evakuerade efter våldsam brand i Skövde. Levens nya regering om strid MP-politiker pekas ut som minister. Och Theresa May, hon sitter kvar och klarade misstroende om röstningen i det brittiska parlamentet. Men vi ska ta och börja inrikes i Sjövde. För det kraftet i taken till flera flerfamiljshus i stadsdelen södra Ryd. i sködde sent igår kväll. Branden startade i en lägenhet som sedan spred sig till taket och vidare till ett annat hus. Det är sju brandstyrkor som fortfarande arbetar intensivt med branden som vid 05-tiden ännu inte är under kontroll.
2: Mm, och det rör sig om runt hundra personer som är skrivna på den här adressen och som alla har tvingats evakuera till en skola i närheten. Det finns ännu inga rapporter om några skadade eller vad som kan ha orsakat den här branden i nuläget. Men vi kommer naturligtvis uppdatera om det här så det kan man läsa mer om på Expressen.se.
3: Och ska vi gå vidare till svensk inrikespolitik, för det har varit en minst sagt händelserik höst inom politiken. Men nu kan vi kanske börja närma oss en lösning. Igår så utsåg eh, nämligen talmannen
2: Stefan Löfven till ny statsministerkandidat inför omröstningen imorgon. Mm, och det här alltså efter att Jonas Sjöstedt lämnat besked om att vänstern är redo att eh, släppa fram en S-led regering.
0: För 129 dagar sedan var det val i Sverige och i 129 dagar har Sverige varit utan en regering. Men nu tycks regeringsbildningen ha nått sitt slutskede. Talmannen Andreas Norlén berättade idag att han kom att nominera Stefan Löfven till statsminister. Detta sedan Jonas Sjöstedt lämna beskedet att man kommer att avstå att rösta i statsministeromröstningen, alltså trycka gul knapp och därmed släppa fram Löfven. Dock med ett misstroende löfte, vilket innebär att Vänsterpartiet i praktiken kommer att bli vågmästare och rösta för att avsätta Löven vid lagförslag som går emot Vänsterpartiet.
4: Men misstroende löftet innebär att det blir en mandatperiod då han måste respektera våra röda linjer. Regeringen är fortsatt beroende av våra mandat. Vi är i praktiken vågmästare. Det som nu gäller det är att om den nya regeringen så småningom lägger fram överenskommelser om förslag om marknadshyror eller angrepp på anställningstryggheten via lag, då kommer vi att rösta för att avsätta Stefan Löfven.
0: Under dagen har samtliga partiledare haft samtal med talmannen med den efterföljande presskonferens. Efter det att Vänsterpartiet hade lämnat sitt besked höll Moderaternas partiledare Ulf Kristersson en pressträff där han kommenterade beslutet.
4: Centern och Liberalerna är lurade in i en överenskommelse vars ena uttalade ambition var att den här regeringen inte skulle bygga på Vänsterpartiets inflytande. Jonas Schörs har ju precis beskrivit att det är precis tvärtom och att han och Socialdemokraterna är överens om den saken. Det här är en absurd regeringsbildning som inte bygger på någonting annat. En kohandel och framtida löften som inte kommer kunna infrias.
0: Senare under dagen höll även talmannen Andreas Norlen en presskonferens där han presenterade Stefan Löfven som statsministerkandidat och berättade att efter en lång och komplicerad höst kommer omröstningen att hållas på fredag.
4: Jag känner mig naturligtvis övmjuk inför att bli nominerad till statsminister för en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet De Gröna och Samtidigt, naturligtvis, också uttrycker respekt för att det är Riksdagen nu som fattar beslut här på fredag. Så att det är den omröstningen som naturligtvis gäller.
2: Och den stora snackisen efter igår, det är ju det här pappret som Jonas Sjöstedt säger att han har på hans och Stefan Levens överenskommelse.
3: Ja, SVT, aktuellt äh, i går avslöjar avslöjade Jonas Sjöstedt vad det här pappret i själva verket är för något och varför ingen kommer att få se det.
2: Jag vill bara fråga om, för du har ju sagt idag att det finns ett papper då där du och Stefan Löfven har tecknat ner vad det är ni har kommit överens om men ingen kommer få se det där pappret. Varför är det hemligt?
4: Ja, så när man sitter och kommer överens om saker så gör man lite minnesanteckningar.
2: Så det är bara minnesanteckningar?
4: Ja, det, det, är, det är inte mer så.
2: Men kan det inte vara viktigt för dina väljare att få se svart på vitt vad det är ni har kommit överens om?
4: Alltså jag har ju idag berättat egentligen om de viktigaste delarna. Jag har berättat om att vi kommer att samarbeta med Socialdemokraterna på viktiga områden. Vi har en samsyn som gör att vi ibland kan göra saker tillsammans. Jag har berättat om att våra fina reformer kommer att vårdas och vara kvar och delvis återinföras också framöver. Men jag har också berättat om att vi absolut inte var överens om den här högerpolitiken. Och där blir vi ett rent oppositionsparti mot den här regeringen som kraftigt går åt höger jämfört med tidigare.
2: Ja, det ska ju rösta som Stefan Löven i den här statsministeromröstningen i riksdagen imorgon. Men då börjar man ju fundera lite över vilka namn som kan dyka upp i den här regeringen. Och det får vi troligtvis reda på i början av nästa vecka.
3: Precis, men det har ju börjat spekulera som en comeback för Anders Ygeman och Aida Heidi Salic. Men också enligt Dagens Industri så är också kontroversiella Stockholms politikern Daniel Heldén aktuell för en ministerpost. Han säger att han inte skulle ha något emot att styra upp de saker som han upptäcker inte fungerar när han jobbar i stadshuset.
2: Och från den svenska politiken rastar över till den brittiska för i tisdags så röstades ju hennes brexitavtal neder i det brittiska parlamentet. Men igår så vann Storbritanniens premiärminister Theresa May misstroende om röstningen i parlamentet med 19 rösters marginal. Ja och nu så väntar ännu en
3: tid av ovisshet för Storbritannien som enligt planen ska lämna är den 29
5: mars. Theresa May vann på onsdagskvällen den misstroende omröstning om henne som oppositionsledaren Jeremy Corbyn begärt efter att hennes Brexit-avtal ledde en historisk förlust i parlamentet. Men det blev jämnt.
4: The eyes to the right, 306, the nose to the left. Yeah!
5: Efter omröstningen talade mig i parlamentet och gjorde klart att arbetet med att göra verklighet av Brexit fortsätter. To that end I've proposed a series of meetings between senior parliamentarians and representatives of the government over the coming days and I would like to invite the leaders of parliamentary parties to meet with me individually and I would like to start these meetings tonight. Efter att brexitavtalet röstades ner av parlamentet är det nu mer ovisst än någonsin hur utgången kommer se ut. Jeremy Corbyn kräver nu att Theresa May helt ger upp alternativet om en hård Brexit.
1: The government must remove must remove clearly once and for all the prospect of the catastrophe of a no deal Brexit of the EU and all the chaos that would come as a result of that.
5: Vad månda förväntas Theresa May lägga fram en plan B för Storbritanniens utträde ur EU.
3: Ja, Storbritanniens utträde ur EU det närmar ju sig med stormfart. Och frågan är nu om premiärministern Theresa May
2: ska få till en annan lösning eller om det blir en hård Brexit. Mm, det här pratade vi om med Fokus, politiska chefaktör Johan Hakeli som förklarar hur Storbritannien från början hamnade i den här situationen.
1: Alltså, man måste nog nästan gå tillbaka till varför det blev en folkomröstning. Det här är lite intressant, för det är ju bara två år sedan egentligen. Men, men, men det är, folk har glömt bort lite grann hur det var. Och det, det som skedde var ju egentligen det att hela det politiska etablissemanget i Storbritannien, alltså Labour, Tories, allihopa, Liberaldemokraterna, eh, Skottska Nationalistpartiet, hela det politiska etablissemanget var ju för att Storbritannien skulle stanna. Och det enda skälet att, att det här eh, folkomröstningen utlystes var ju att, att eh, man ville ja från Tory då ville Cameron ville ville bekräfta så att säga att, att... Folket ville stanna och på det, på det sättet ta död på en intern konflikt i sitt parti. Men som också fanns och bubblade lite grann i Labour. Och man gjorde en total felkalkyl. Alltså det politiska etablissemanget gjorde en total felkalkyl. Och det är därför vi är i det här, det här eh, kinkiga läget nu. Därför att vi har ett parlament som egentligen fortfarande består av personer där en ganska stor majoritet skulle helst skulle se att Storbritannien var kvar i EU. Men de har själv. Eh, levererar till sig själva ett, 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 ett folkomröstningsresultat som är motsatsen. Och ska de hantera det? Och finns det, ju, det finns ju Det liksom ingen riktig... Man kan inte komma överens om någonting, förutom negativa saker. Att man inte vill ha mig i avtal. Att man inte vill ha en hard Brexit. Att man egentligen inte vill ha mig, men man vill inte, kan inte heller komma överens om någon annan som kan ersätta henne, så då får kvar. sitta kvar. Kvällens omröstning om, om, om förtroendet om mig... Det är ju ganska komiskt på det sättet att det är ganska uppenbart att parlamentet har inget förtroende för henne. Men de har ingen att sätta där i stället och då blir det inget. Ja, men du tar oss in på, på den kommande frågan Johan. Alltså, hur kan Mays eget parti fälla henne igår men ändå ha förtroende för henne i den här omröstningen? Alltså, hur, hur går det ihop? Ja det är lite grann, som, ähm, ähm, det är lite grann samma sak som vi har upplevt idag med, med Vänster och socialerna och centern och liberalerna. Alltså vänstern släpper igenom en regering som de inte tror på eh, därför att de tycker att alternativet är sämre. Eh, och det är ju det som har hänt idag i England också. Att, att eh, Mays egna parlamentariker, där en ganska stor del av det här laget, vi såg ju igår hur stor den var. Att, det, att de fick en historiskt stor majoritet mot sig när det gällde själva avtalet med EU. Eh, de vill ju för allt i världen inte ha Corbyn. Och ärligt talat är det ju så att en ganska stor del av Labours ledamöter i parlamentet vill ju inte heller ha Corbyn
2: ja Med det så lämnar vi Storbritannien och tar oss till Tunisien där det största fackförbundet UGTT nu genomför en endags strejk i dag. Och det här beskedet det kommer efter samtal med regeringen eh, efter att de här samtalen strandat och det handlar om höjda löner för 670 000 statliga anställda.
3: Mm, väldigt många personer och den här strejken påverkar flygplatser, hamnar, skolor, sjukhus, statlig media och övriga statliga verksamheter och, och även flygbolag. Tunis Air påverkas med flera inställda avgångar.
2: Och Med det ska det handla om prinsessan Estelles skola Campus Manila på Djurgården i Stockholm som ju var i blåsväder så sent som i november förra året. Ja, skolinspektionen gav då
3: skolan fram till april på sig att jag å- åtgärda sina problem. Men nu har kom det kommit in nya anmälningar som beskriver kaos på skolan och risker för elevers säkerhet.
5: Den exklusiva friskolan Campus Manilla, som bland annat har prinsess ställ Stell som elev– –fick i november kritik från Skolinspektionen– –angående stora brister inom kränkningar, elevhälsa och skolans styrning. I november beslutade Skolinspektionen att skolan måste rätta felen till senast den 1 april. Strax efter det beslutet kom två nya anmälningar mot skolan. Det handlar om skadegörelse, kränkningar och risk för elevers säkerhet. Skolan bekräftar ett par av uppgifterna i anmälningarna. Rektor Karina Hagströmberg skriver i ett mejl att en elev kastade en smällare i ett trapphus men att ingen blev skadad och att de ser allvarligt på händelsen. Hon skriver också att de haft skadegörelse som nu är åtgärdat och att det blev kännbara konsekvenser för de inblandade eleverna. Hon dementerar dock att det råder kaos i undervisningen och skriver att elevernas säkerhet är högt prioriterad. Hovet vill inte kommentera händelserna utan presschef Margareta Torgren säger att prinsessan Estelle går i skolan och kommer fortsätta som planerat. Rektor Karina Hagströmberg säger att mycket redan är i åtgärdat när det gäller de brister som Skolinspektionen pekade ut i november. Och hon intygar att allt kommer vara löst till den första april.
3: Och så tänker vi att vi ska avsluta med eh, lite uppfriskande väder, eller hur Ylva? Mm. Och det är ju ett lågtryck som har dragit in över Sverige och väntas ge stora mängder snö över södra Norrland där SMHI klass 1 varnar för kraftigt snöfall. I norra Svealand så väntas fortsatt
2: snöfall men i minskad intensitet. Ja, över Götaland och sydösa Svealand så kan man räkna med mestadels regn idag men som kan vara underkylt eller falla på kalla vägbanor som kan frysa på under kvällen. Natten, vilket ju gör att det kan bli reelt halt på sina håll och SMHI klass 1-varnar därför för plötsligt ishalka i Östergötland, västjötland, Kalmar och Jönköpings län. Man får ta det försiktigt om man ska ge sig ut på vägarna.
3: Och även klä på sig ordentligt. Ja, verkligen. Men du, det här var ju allt vi hade här från Senaste Nytt. Precis, men mer nyheter hittar du såklart på Expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på Expressen.se och i Expressen.tv. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.